Lesiona General de Brigada, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la hermana República Argentina e integrante de la segunda promoción Simón Bolívar, egresada de la Academia Militar de Venezuela en el año 1975 y compañero del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención, Phil. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Doctora Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Doctor William Sapp, Presidente del Consejo Moral Republicano, Defensor del Pueblo. Ciudadana Doctora Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Doctor Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República. Ciudadana Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en Nuestro País. Ciudadano Licenciado Jorge Arriaza, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y demás ministras y ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadana Doctora Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Señores agregados militares navales y aéreos acreditados en nuestro país. Ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales integrantes de las promociones egresadas hace 40 años el 7 de julio de 1975. Ciudadanos oficiales subalternos, cadetes, tropas y tropas listadas, milicianos y personal civil asistente al acto. Ciudadanos y ciudadanas, tenientes y alfreses de navío, integrantes de la promoción general en jefe José Félix Rivas, distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos, distinguidos familiares y amigos presentes en este acto, Señoras y señores, amigos todos. A discreción. Hoy, 7 de julio del 2015, en este imponente patio de honor de tantas vivencias y recuerdos, celebramos el cuatrigésimo aniversario del preludio revolucionario del comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. E igualmente el ascenso de alférez y guardiamarina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pertenecientes a la promoción general en jefe José Félix Riva. Hace 40 años, en este mismo lugar, se realizó la graduación de los oficiales de la Fuerza Armada, integrante de las promociones Simón Bolívar II del Ejército, almirante José Prudencio Padilla de la Armada, subteniente fallecido José Francisco Osorio de la Aviación, y toma de Puerto Cabello de la Guardia Nacional. 
palpitaba en los corazones de quienes recibían la presilla de oficiales de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana, todo lo más sublime de un proceso formativo que se había dado inicio cuatro años atrás, un 8 de agosto de 1971, cuando se produjo el ingreso de una representación de jóvenes venezolanos venidos de las diversas geografías del país, orientales, llaneros, maravinos, andinos, del centro y de la costa, de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos de nuestra Venezuela, cargando sobre sí un alforje de sueños y esperanzas, dejando atrás para siempre la adolescencia. Todo era parte de un nuevo plan educativo para la Fuerza Armada Nacional de la época. La condición de bachilleres y la posibilidad de egresar con título universitario representaba un paso abismal en la evolución de la formación y el pensamiento militar venezolano. Esta posibilidad la representaba el novedoso plan de formación para los oficiales militares del momento, el cual se llamó Plan Andrés Bello, generando un corte bastante profundo entre la vieja escuela y la nueva concepción formativa militar. Entre los graduandos, Hugo Rafael Chávez Frías, un joven venido de las llanuras de Balinas, se recibía como licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción terrestre, mención ingeniería y con la especialidad en el arma de comunicaciones. Para poder interpretar el proceso evolutivo del pensamiento del subteniente Hugo Chávez Frías y su generación, es necesario sintetizar el tiempo histórico que representaba la década de aquellos años 70. En el pleno nacional, la Venezuela Saudita, aquella que en ese momento en que se nacionalizaba la industria petrolera, en diciembre de 1975, generaba nuevos mecanismos de dependencia con los centros del poder internacional relacionados con nuestros recursos naturales. Falsa nacionalización, que no fue otra cosa que el acuerdo entre las élites nacionales e internacionales que les permitiera el fortalecimiento del reparto de la renta petrolera entre esas mismas élites, con un calculado reparto de migaja al resto de la sociedad venezolana. Igualmente un proceso acelerado de transculturización y dependencia en lo político, en lo económico, en lo social, que alcanzó la propia cultura de la Fuerza Armada Nacional. Como consecuencia de la penetración sostenida de doctrinas militares y dependencias tecnológicas que fueron impuestas desde el Pentágono, que en su mayoría no respondían a nuestra realidad y mucho menos a los intereses nacionales. Si bien nuestra Fuerza Armada había representado a través de toda su historia una excepción relativa con respecto al resto de la América Latina en cuanto a que no era una organización de casta. Sin embargo, la realidad es que a partir de los años 60 la oligarquía política venezolana fue recreando y construyendo un proyecto de élite dentro de la Fuerza Armada que respondía fundamentalmente a una visión de dependencia en lo nacional al Pacto de Punto Frío y en lo internacional al imperialismo estadounidense. En el plano de la coyuntura de América Latina se estaban dando en el resto del continente las dictaduras más férreas conocidas en nuestra patria grande. La realidad es de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, 
Uruguay, República Dominicana, Paraguay, Centroamérica, recreaban un escenario para el análisis, el estudio y la reflexión de ese tiempo histórico. Hugo Chávez no desperdició ni un instante, ni un momento, para profundizar en sus propias vivencias personales y profesionales, para ir fortaleciendo su pensamiento político y militar, rebuscando incisivamente en la propia historia de nuestros pueblos los valores que nos dieron origen, no solamente a nuestras nacionalidades, sino también a la esencia y cultura militar que heredamos en nuestros libertadores. Seguramente, cuántas horas en la noche, cuánto desvelo, representaron el estudiar, investigar, hurgar la evolución del pensamiento militar de nuestra patria y de toda la América Latina y el Caribe. Descubrir en nuestros libertadores la esencia que dieron origen en nuestras Fuerzas Armadas y rastrear en el devenir histórico los aportes esenciales que dieron a nuestro pensamiento y a nuestra acción hombres de la talla de Zamora, Cipiano Castro, Medina Angarita en Venezuela. El hoy el Faro en Ecuador, el Capitán Peste en Brasil, Perón en Argentina, el General Velasco Varado en Perú, el General Torrijos en Panamá, Camayo Deno en República Dominicana, el Coronel Juan José Torres en Bolivia, el General Lázaro Cárdenas en México, el General Liber Selene en Uruguay y tantos otros hombres de hambre que en su tiempo quisieron retomar la esencia verdadera y genuina que dieron nacimiento a nuestra república y a nuestros ejércitos. Hugo Chávez, por lo tanto, es la acumulación de esa carga histórica. Es la expresión más genuina de su generación, sabiendo interpretar y dar lecciones, dar lectura a las grandes contradicciones políticas de, de ese tiempo y darle un reimpulso a lo mejor del pensamiento militar contemporáneo, no solamente de América Latina, Sino de, no solamente de Venezuela, sino también de América Latina y por qué no decirlo, de ese mundo que lucha, al igual que nosotros, para buscar consolidar una independencia plena frente a los constantes embates de una estructura de poder diseñada para el ejercicio hegemónico de unos pocos. ¿Cómo se llega al Chávez político, comandante supremo y líder de esta nuestra revolución bolivariana? En principio, profundizó a la luz del pensamiento militar la relación indisoluble entre lo popular y, lo, y la democracia, entendiendo que sin protagonismo popular, sin poder popular, la democracia se diluye. De allí que es recién, a partir de la Constitución de 1999, que renace la democracia en Venezuela, la democracia participativa y protagónica, la verdadera democracia revolucionaria. Igualmente, establece la relación pueblo-ejército. Esto debe considerarse como un elemento fundamental del aporte del comandante supremo al pensamiento actual. El soldado como pueblo con uniforme, el soldado consciente de ser brazo armada de un pueblo. Era habitual escuchar a Chávez repetir la imprescindible cita de Simón Bolívar, maldito del soldado que levante sus armas contra el pueblo. La sustancial condición como premisa básica para el militar que es su condición de ciudadano, con la responsabilidad que esto conlleva para el hombre de uniforme, 
la condición de militar no puede estar por encima que su condición de ciudadano. Y indudablemente el aporte de la indisoluble unidad Pueblo-Fuerza Armada para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida y las garantías sociales de nuestra República. Chávez igualmente como líder de la Revolución Bolivariana coloca en el imaginario de todos los venezolanos y las venezolanas el tema de la emancipación como un proceso inconcluso, no solamente para Venezuela, sino para todas las naciones de América Latina y el Caribe. En su pensamiento consigue responder a la necesidad de lograr, mediante un proceso político, una verdadera, auténtica y definitiva independencia, más allá de lo que lograron nuestros libertadores y que fuimos perdiendo en el tiempo, producto de la acción disolvente de las oligarquías nativas y los imperios de turno. Este proceso por él iniciado nos ha permitido hoy tener patria. Sin embargo, sigue siendo un proceso inconcluso. Requerimos más que una independencia política, la independencia económica, cultural, tecnológica. Y para esta tarea nos ha marcado el rumbo de una manera diáfana, en el entendido de que solamente puede ser logrado con el esfuerzo mancomunado de toda la América Latina y el Caribe, dentro de una visión de lo nacional extrapolado a la patria grande. Por eso sus grandes esfuerzos por motorizar una nueva forma de integración que ha permitido avanzar en los últimos años de manera acelerada hacia la unidad de todos los pueblos de la región. En conclusión podemos decir que el pensamiento político del Comandante Supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en su evolución vio como única posibilidad para la concreción de los antes expuestos transitar por la vía de la revolución, que debe conducir a la construcción de la patria socialista, socialismo que debe ser propio, genuino, indoamericano, original, sin calco ni copia, como decía Mariátegui. Y esta es la tarea que nos ha marcado a todos los venezolanos y venezolanas sin restricciones, que nos dé la posibilidad de construir una sociedad sin desigualdades sociales, con justicia, con equidad, un modelo político y social que nos dé la mayor suma de felicidad para todas y todos. Los de esta generación que nos ha tocado compartir con él el tránsito vital y por supuesto ustedes jóvenes que constituyen la proyección generacional dentro de una nueva etapa dentro de este proceso revolucionario bolivariano y socialista iniciado por él. Es imposible hablar del pensamiento del comandante eterno sin hacer por lo menos un esbozo de su aporte como estadista al pensamiento geopolítico de nuestro tiempo. Hugo Chávez fue capaz de olfatear y identificar en una coyuntura inimaginable y en un tiempo en que se aseguraba la consolidación de la hegemonía norteamericana en el mundo, donde se imponía aquello del fin de la historia y de la muerte de la ideología, que pudiera producirse el inicio de un proceso de desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial y la posibilidad de romper la construcción de la planificada unipolaridad por parte de los Estados Unidos y tener la valentía de salir a los cuatro vientos a plantear la necesidad 
de, redime, de rediseñar ese equilibrio entre las naciones en un marco de multipolaridad. El Comandante Supremo, con un oso día sin igual, desafía desde Venezuela, con la motivación de los países de la región, esa hegemonía, convirtiéndose en un referente fundamental para los liderazgos de las naciones oprimidas. ¿Quién puede dudar de la influencia generada por el pensamiento de Hugo Chávez Frías para que se dieran gobiernos populares y progresistas en toda nuestra región? ¿Quién puede dudar de la influencia que ha tenido el pensamiento de Hugo Chávez para que hoy en el mundo se estén dando batallas geopolíticas en los cuatro puntos cardinales del planeta? ¿Quién representó la verdadera vanguardia de ruptura en el marco de las relaciones privilegiadas solamente con el imperio y no con otras naciones emergentes del mundo. No hay la menor duda que Hugo Chávez, como líder de la Revolución Bolivariana, contribuyó con su pensamiento y su acción, y su acción a motorizar la construcción de una nueva visión de relaciones entre las, las naciones del mundo basadas en la igualdad, en la autodeterminación de los pueblos, en una visión integradora sustentada en la cooperación y no en la confrontación, en la solidaridad, en la solidaridad y no en la opresión. Seguramente hoy no tendremos el total de los hechos consumados para testimoniar de esos aportes como tarea concluida, pero el tiempo será inexorable y más temprano que tarde la estructura de las relaciones de poder en el mundo no serán hegemónicas, será seguramente, como el comandante Chávez lo ha dicho, un mundo multipolar y pluricéntrico. He debido de haber empezado a hablar del, del Chávez humano, pero como esto responde más a lo afectivo, quise dejarlo para el final, para así asegurarme de que si lo traiciona el corazón o se me quiebra la voz, va a ser comprendido por todos. En ese plano del análisis, Chávez fue un ser humano extraordinario, amigo, solidario, siempre generoso y desprendido, con una sensibilidad social sin par. El profundo patriotismo siempre estuvo presente, inclusive desde muchacho en esta academia. Lo mostraba en cada oportunidad que se le presentaba. Chávez aprendió a amar al igual que todos nosotros a Bolívar, a su pensamiento, a su idea. La adulta hermano de aquel para entonces mayor Jacinto Pérez Cay hizo penetrar en las entrañas bolivarianas de nuestra nacionalidad. En Chávez, como decía Augusto Mijares, se concentró lo afirmativo venezolano. Con él aparecía la copla, el joropo, la poesía, el cuento, los refranes, las anécdotas, la sabiduría popular porque Hugo Chávez, estudioso de lo internacional y de lo nacional, veía la realidad, veía nuestra realidad sin lentes extraños, sino con ojos de venezolano, mente de venezolano y corazón de venezolano. Por eso, y si quieren hagan un ejercicio de observación, en la cotidianidad del tránsito de nuestras calles, cuando vemos los rostros, cuando vemos en los rostros, en la semblanza, en los rasgos del pueblo profundo, vamos a encontrar los rasgos de Chávez. Es por ello que no podemos dudar 
de que el Comandante Eterno está entre nosotros hechos millones. El Comandante fue siempre un hombre humilde, sencillo, familiero, afectuoso, como no recordar al profesor Hugo de los Reyes y a la señora Elena cuando venían a visitar los fines de semana, allá en ese patio interno de la Academia Militar y en lo que llamábamos el hall de las carteleras cuando venían a visitar a su hijo. Coherente siempre y de una honestidad y honradez a toda prueba, lo que sentía, lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, estaba inmerso en una transparencia que en él fue inigualable. Y como era sensible y pasional para algunas cosas, el Comandante Supremo era a su vez un hombre de una racionalidad extraordinaria, voraz lector, estudioso, reflexivo, analítico. No solamente amaba lo que hacía, sino que tenía una gran capacidad para amar todo lo que le rodeaba, con una sensibilidad sin igual por el dolor ajeno. A veces, y es mi apreciación, casi que se autoflagelaba cuando no era capaz de modificar en lo inmediato el dolor o el sufrimiento de cualquier, de cualquier semejante que estuviera frente a él. Podía identificar con una mirada el padecimiento de cualquier persona, por eso es que podía vincular de manera, vincularse de manera espiritual muy profundamente con su pueblo. Por identificar sentimientos, reacciones, gestos, malcreadeces y hasta pensamientos de la propia gente. Y eso era la virtud esencial que le permitía ser, ser intuitivo para darle soluciones a situaciones o problemas que la cotidianidad del ejercicio del poder y el liderazgo le imponía. El Comandante Supremo, además, fue de una valentía probada en todas las adversidades que le tocó enfrentar, pero nunca esa valentía le restó a la sensibilidad humana para perdonar y hasta para olvidar. Estas cualidades las dejo expresadas acá como un ejemplo vivo para las nuevas generaciones que ustedes jóvenes graduando representan. Hay condiciones necesarias de desarrollar para el ejercicio del liderazgo militar y estas que hoy es desgloso de nuestro compañero Hugo Chávez son fundamentales. Quiero ya al término de estas palabras agradecerle al señor presidente de la Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, por la distinción que tuvo para con mi persona dar la oportunidad de dirigirle a todos ustedes y agradecer en nombre de nuestra promoción la posibilidad de transmitir, dejar el testimonio del profundo afecto y cariño para quienes representan nuestro líder fundamental, nuestro compañero hermanos amigos. Oficiales que hoy se gradúan, promoción general en jefe, José Félix Rivas, el comandante supremo y líder de la revolución, marca un camino, marcó un camino para las generaciones presentes y futuras. Hugo Chávez nos dio para alumbrar ese camino a seguro, a seguir. Ustedes hoy deben de cambiar, eh, seguir su camino. Ustedes tendrán la misión de culminar la obra comenzada por el libertador Simón Bolívar, el comandante supremo. Vamos muchachos, vamos todos. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Gracias. Atención, FIR.